0: как часто купать, сколько купать. Многое зависит от того, в каком регионе люди проживают, какая там вода, жесткая или мягкая, какие особенности кожи у конкретного ребенка. Про обработку пупочной ранки, по-моему, до сих пор ведутся споры. Вода – это полезно тем, что она хорошо успокаивает и
1: увлажняет кожу. Слово «кожа». Здравствуйте, дорогие слушатели подкаста «Слово кожи. Диалоги с экспертами». С вами я, его ведущая Екатерина. Если вам нравится наш подкаст, расскажите об этом, поставьте лайк выпуску и поделитесь с друзьями. Сегодня у нас в гостях семейный врач, невролог, автор блога «Доктор-блогер» и книга здоровья Дарья Демихова. Дарья, спасибо, что нашли время к нам присоединиться. Здравствуйте, я тоже очень рада. Дарья, в своем блоге, книгах и вебинарах вы часто рассказываете про детей профилактика, лечение, на что обращать внимание, как собраться в путешествие всей семьей. Поэтому у нас родилась такая тема для диалога с вами, своеобразный гайд для мам по уходу за кожей и младенца. Давайте начнем с теории, как всегда. Кого вообще считать младенцем?
0: Мы врачи считаем младенцами людей с нуля до года, но если мы говорим о, об особенностях кожи, то, соответственно, мы можем... Считать, что все-таки это дети до трех лет.
1: А почему кожа отличается? Кожа младенцев, ей так уделяется много внимания, чем она отличается от другой кожи.
0: Она требует более бережного и тщательного внимания и ухода, потому что у нее еще совершенно другое строение, не такое, как у взрослых. Например, верхний слой более рыхлый, и клетки неплотно расположены, легко отслаиваются. Нижний слой развит более слабо и состоит из клетчатки с малым количеством плотных волокон. Поэтому кожа малышей легко травмируется и слабее противостоит инфекциям. Также у малышей очень хорошее кровоснабжение кожи. Это и плюс но и минусы тоже, потому что с одной стороны кожа малыша хорошо дышит, но и инфекция может быстро проникать в нее. И плюс усиленное кровоснабжение может приводить к переохлаждению с одной стороны, а с другой стороны ребенок может быстро перегреваться, потому что он, у него недоразвиты потовые железы кожи, и это легко приводит к перегреву. То есть вообще в принципе у детей регуляция холода и жары нарушено у всех практически малышей до трех лет и всегда нужно следить за тем, чтобы и одежда была соответствующая по погоде, не слишком кутать, не одевать слишком легко и уделять этому внимание, потому что все у детей происходит всегда очень быстро. Также у малышей сальные железы под воздействием гормонов материнского молока в первые дни вырабатывают избыточное количество кожного сала. Я думаю, что многих мам пугало то, что их малыш, который недавно родился, вдруг начинает цвести, как говорят.
1: Подтверждаю.
0: Да, и мамочки думают, что, наверное, случилось какая-то неприятность с ребенком, и, возможно, ему нужно обратиться к врачу, что-то нужно принимать или что-то срочно делать, или лечить этого малыша. Но на самом деле это совершенно естественный процесс, который достаточно быстро проходит, в течение где-то первого месяца от рождения.
1: окна новорожденных,
0: да? Да, да. И ничего особенного с этим делать не нужно, но обычно достаточно простого умывания, о котором мы поговорим дальше. Также кожа малыша накапливает жидкость, которая проникает через тонкие слои кожи и задерживается в эпидермисе. И э, некоторые вещества тоже хорошо проникают через кожные барьеры, легко вызывают раздражение и аллергию. Поэтому очень важно тоже думать о том, какие средства вы применяете у детей, какая бытовая химия, какая одежда, потому что любое практически вещество, которая попадает на кожу ребенка, да, но может как-то быстро на нее воздействовать.
1: Так, здесь разобрались. А что вы скажете про визуальные особенности? У новорожденных есть пупочная ранка, мы знаем, да. У детей постарше сохраняются так называемые складочки.
0: Про обработку пупочной ранки, по-моему, до сих пор ведутся споры.
1: Да. Никто
0: точно и достоверно не знает, что с ней делать. И в стародавние времена использовалась зеленка, что на самом деле не самым удачным решением является. Почему? Потому что если вдруг возникнут какие-то проблемы под краской, мы просто их можем не заметить и не понять, что происходит в этой области. Поэтому сейчас, на данный момент, все-таки... Педиатры склоняются к мнению, что нужно обрабатывать либо не спиртовыми антисептиками, либо даже просто спиртом, хотя это тоже дискомфортно, и держать эту область со свободным доступом воздуха, чтобы подгузник не контактировал с этой областью по возможности, да, чтобы не было натирания. И, соответственно, чтобы можно было минимизировать попадание какой-то грязи в эту область. Вот и все. Угу. То есть э, все достаточно просто. Это должна быть сухая область, периодически можно обрабатывать, но не чем-то красящим. Насчет э, естественных складок тела их еще называют перевязочки.
1: Ничего себе не слышала.
0: Да, да, да. Ну, когда малыши э, выглядят такими немножко пухленькими, да, и, и вот у них в определенных местах на ручках, на ножках есть складочки, которые так умиляют бабушек. Конечно, за складочками тоже нужно следить. Обязательно нужно, чтобы ребенок двигался. То есть, если есть какие-то препятствия, например, повышение тонуса в мышцах у ребеночка, нужно стремиться, чтобы тонус становился нормальным. Поэтому очень полезно, например, плавание или какие-то расслабляющие действия на мячиках, расслабляющие массажи. Чтобы. Ручки и ножки не находились долгое время в согнутом зафиксированном состоянии. То есть в складочке все должны обязательно тоже, естественно, дышать, должен быть хороший доступ воздуха. Естественно, когда мы какие-то очищающие процедуры проводим, нужно обращать внимание, что в складочках не накапливалась пыль. Она может накапливаться не только из окружающей среды, но и просто от одежды, мелкие пылинки, и тогда они уже начинают травмировать а, кожу если они сохраняются очень долго. Поэтому эту область нужно очищать и в некоторых случаях в том числе наносить какие-то защитные кремы или увлажняющие. Так, и что, давайте перейдем, наверное, к
1: умываниям. Да, то есть если вообще в целом можем с вами выделить список такой процедур для мамочек, ежедневных процедур для молодых мам. Например, номер один там умывание, номер два и так далее. Если идти по логическому порядку, наверное, будет очищение всего тела. Давайте такой список составим.
0: Хорошо. Умывание. Я могу сказать, что многие мамы боятся ребенка в принципе брать на руки, когда это первый ребенок недавно родился. Вот взять на руки и понести его к раковине, чтобы умыть для них это представляет какую-то сложность. Поэтому первый месяц обычно, или первые два месяца мамочки умывают ребенка обычной водой, используя ватные диски с мягкой поверхностью. Ну, вот, вот так вот. Но это тоже вариант. Не обязательно совершенно, в общем-то... Если страшно нести ребенка под проточную воду, не обязательно. Главное — уделить внимание глазкам, потому что после сна могут быть естественные выделения
1: из глазок. Но не чайными мешочками.
0: Нет-нет, просто обычной водой. Тут ничего сложного нет, если с кожей, в принципе, все нормально у ребёночка, то обычно этого достаточно. Поэтому я считаю, что можно уже переходить к купанию и очищению тела.
1: Угу. То есть здесь давайте расскажем, как правильно купать, как часто, как долго, можно ли ушки мочить, вот эти все нюансы. Угу.
0: На самом деле нет каких-то рекомендованных строгих норм как часто купать, сколько купать, потому что многое зависит от того, в каком регионе люди проживают, какая там вода, жесткая или мягкая, какие особенности кожи у конкретного ребенка, какие у него желания, хочет ли он плавать дольше, хочет ли он плавать в ванне, нравится ему это или нет, насколько родители приучили его каким-то процедурам. Я лично за то, чтобы купать регулярно. Но тут уже нужно смотреть регулярно, то есть каждый день. Это такая процедура, которой все готовятся постепенно. Мама малыша настраивает, показывает ему какие-то игрушки, рассказывает, что они сейчас пойдут в ванну. И это особый ритуал, который говорит ребенку о том, что после ванны он пойдет спать. Это вот как часть режима дня. И тогда это очень удобно. Но! Если у ребенка есть какие-то особенности кожи или жесткая вода, после купания возникает стянутость кожи, если у ребенка есть атопический дерматит, после купания вы видите, что появляются какие-то воспалительные элементы или другие проблемы с кожей, соответственно, тут уже мы в индивидуальном порядке решаем, когда купаться и насколько долго. Среднестатистически мы считаем, что если мы выбираем вариант ванны, то это 10-15 минут пребывания в ванной. В идеале вода должна быть примерно равна температуре тела, чуть-чуть выше, но не выше 37 градусов. 37 градусов — это уже многовато. Чем горячее ванна, тем больше она пересушивает кожу, и тем больше ребенок в том числе может как-то перевозбуждаться перед сном. Ну и, соответственно, не слишком холодная должна быть, потому что тоже ребенок может легко переохладиться. Мы говорили о том, что у детей очень, скажем так, затруднена регуляция холода и тепла в их теле. Поэтому, ну примерно, если никаких особых проблем нет, то это 10-15 минут, если это ванна, да. Если вы замечаете, что вода жесткая, и чем дольше ребенок находится именно в ванне, тем суше кожа становится, тем больше дискомфорт, зуд какой-то появляется. Соответственно, время пребывания в ванне мы сокращаем или заменяем ее на душ. Сейчас есть разные креслицы для принятия душа, что облегчает мамины труды, не нужно ребенку держать на руках. Mm -hmm. Соответственно, просто для очищения, для ритуала мы можем использовать душ. И, соответственно, после этого уже уход за кожей. Насчет того, мочить ли уши или нет. Я, честно говоря, первый раз слышу такой вопрос. Насчет мытья ушей, я что могу сказать? Главное не использовать ватные палочки, mm -hmm. потому что часто мамы просто заталкивают серу вовнутрь уха, получаются серные пробки, и никакого очищения не получается. Поэтому самое правильное очищение ушей это если ребенок был в душе намылить ушко просто обычным своим пальцем с тем средством, которое вы обычно применяете, или просто с водой, которая льется из души, пальцем ушную раковину, соответственно, протереть и потом мягко обсушить полотенцем после того, как вы ребенка уже из души или из ванны вынесли. Соответственно, если ребенок у вас плавает в ванне или ныряет, то абсолютно то же самое. Не нужно бояться, что вода попала в уши. Она как свободно входит, так свободно и выходит. И когда ребенок уже выходит из ванной или душа, или вы его кладете на пеленальный столик, также совершенно спокойно полотенцем мягко обсушиваете ушные раковины. Больше ничего делать не нужно, никаких тут сложностей нет. А как
1: правильно вытирать ребенка?
0: Очень важно не растирать жестким махровым полотенцем то есть мы нежным полотенцем просто примакиваем, прикладываем кожи, никаких растирающих движений совершать не нужно.
1: Получается, ребенок у нас умыт, банные процедуры завершены. Что дальше делаем?
0: Очень важно увлажнять кожу. И я уже говорила, что кожа малышей требует особого ухода, потому что она проницаемая, она очень чувствительная к внешним факторам. Мне хотелось бы обратить внимание на некоторые средства. Например, это молочко, липикар от для roche Пазе который восстанавливает липидный барьер кожи. Оно на основе колд-крема. Это классическая комбинация защитных липидов, обогащенный маслом карите. Это средство содержит термальную воду. Я думаю, что всем она известна. Вода от Лярышпозе в концентрации 60%. И вода это полезна тем, что она хорошо успокаивает и увлажняет кожу. Также в молочке есть неоцинамид, который обеспечивает продолжительный комфорт и уход даже для самой сухой, деликатной, чувствительной кожи малышей, детей и взрослых тоже. Ну и большой плюс то, что формула гипоаллергенная практически мгновенно впитывается, нелипкая, не жирная и очень комфортная для использования. Еще могу отметить бальзам. Липикар, э, у него формула тройного действия, которая подходит для сухой и склонной к этапии кожи. И этот бальзам моментально увлажняет и успокаивает сухую кожу, соответственно, уменьшая зуд и раздражение. Он отлично питает, длительно увлажняет и восстанавливает защитный барьер кожи. Какие у него есть показания к использованию? Если очень сухая и чувствительная кожа, также эта кожа, Склонная к этапии. И бальзам также подходит для младенцев, для детей и для взрослых. Тоже, как и молочко, отлично наносится, быстро впитывается, не липкий и не имеет никаких отдушек. Это тоже для многих очень важно.
1: Спасибо. И, как мы знаем, следующая неотъемлемая составляющая младенчества – это подгузники. Нужен ли здесь специальный уход или ограничиваемся только регулярной сменой?
0: Конечно, регулярная смена подгузников ⁇ это основа, это главное, то, что должно быть в любом случае. А дальше мы смотрим за тем, какая температура воздуха, какая погода, насколько активен ребенок, какая одежда у нас. Потому что, еще раз повторю, что очень важен всегда хороший доступ воздуха в любом случае к коже. И, конечно же, если погода жаркая, вы заметили, что погода, допустим, переменчивая, ребенка вы уже слишком тепло одели. Да? Лучше перестраховываться и на кожу наносить восстанавливающий крем с антибактериальными компонентами, потому что у детей очень быстро могут появляться какие-то воспалительные элементы или кожа может травмироваться тем же самым подгузником, просто потому что изменилась температура вокруг. Влажность воздуха, доступ воздуха и так далее. Все это происходит очень быстро. Поэтому защитный крем с восстанавливающими элементами и с антибактериальными компонентами очень важен ну, практически для всех детей. И, конечно, воздушные ванны. Тоже хочу обратить внимание, сейчас лето скоро, поэтому своевременно обращайте внимание, сменили ли вы подгузник насколько легко одет ребенок, есть ли доступ к воздуха. И, соответственно, нужно время малышам всегда полежать без одежды, чтобы, ну в общем, был хороший доступ к воздуха. Это очень важно.
1: Ну а мы можем порекомендовать в этом случае восстанавливающий бальзам Цикопласт B5+, который улучшает процесс восстановления кожи, содержит компоненты, обладающие известными антибактериальными свойствами. Мне кажется, по нашему чек-листу все необходимые процедуры по уходу за кожей проведены. Возможно, Дарья, вы, как опытная мама, поделитесь дополнительными советами для родителей.
0: Я хочу, мне кажется, мы частично затрагивали эту тему, еще раз напомнить, что детская кожа требует особого ухода, поэтому, конечно же, выбирайте детские порошки для стирки специальные и именно детские для деликатной стирки пеленок и белья очень важно хорошо все равно в любом случае прополоскать то есть вы можете поставить режим дополнительного полоскания очень важно стирать те детские вещи те которые непосредственно соприкасаются с кожей ребенка на температуре не менее 90 градусов чтобы уничтожить все возможные патогенные бактерии и грибки, которые могут находиться на вещах. Это очень важно. Но, кстати, на самом деле взрослых это тоже касается. Я имею в виду насчет стирки нижнего белья.
1: А постельного? У меня вот каждый раз дилемма написана 30-40 градусов максимум, потому что вот это, которое шелковистое белье, его в 90 нельзя стирать. Вот как быть?
0: К сожалению, и нижнего белья из тканей шелковых угу. это тоже касается, но тут приходится выбирать между, скажем так, удалением бактерий, либо между эстетикой тканей, которая mm -hmm. сохраняется или нет. Ну, для кого-то это может быть не очень важно, если они в принципе обладают хорошим иммунитетом, у них все хорошо, из с кожей хорошо, допустим, и с какими-то другими органами <laughs> и с другими проблемами. Для них это может быть не важно. А вот тем, кто действительно чувствителен, Каким-то внешним фактором они очень замечают разницу. Mm
1: -hmm. То есть
0: какие-то повторы их проблем они могут возникать чаще, намного, если они не соблюдают определенные условия. Так, что еще хотела сказать, что, конечно же, если вы меняете подгузник или наносите крем на ребенку, у вас должны быть чистые руки. Ну, это, в общем-то, простое правило. Помыть руки с мылом желательно 30 секунд у нас <рекомендуется, рекомендуется, да. Простое правило, которое, я думаю, что легко соблюдать. Многие спрашивают еще можно ли использовать салфетки увлажняющие вместо воды, потому что, опять же, мамам бывает страшно в первый месяц ребенка донести до раковины, либо раковина не подразумевает, в принципе, такого к ней подхода, ну, mm -hmm. потому что разные дизайнерские бывают раковины или краны, и просто неудобно ребенка к ней подносить. Я могу сказать, что тоже нужно выбирать, конечно, салфетки, тоже нужно выбирать состав, потому что кожа ребенка может быть чувствительна к тем веществам, которые находятся на салфетках. Но если действительно, или это прогулка какая-то, или нет возможности использовать кран, можно использовать салфетки, только потом обязательно еще кожу обработать водой, угу. и это могут быть какие-то фланелевые нежные пеленочки просто смоченные водой, это могут быть ватные диски, кому как удобно, но угу. желательно, чтобы вещества от салфеток не оставались и потом обязательно нанести защитный крем.
1: А как вы относитесь к антибактериальным салфеткам? Понятно, что, наверное, не для младенцев, потому что они еще не сидеть не умеют, не... Угу. А если ребенку три года, два года?
0: Если мы говорим об уходе за кожей, то это, мне кажется, чрезмерное воздействие. Если мы говорим о том, что мы гуляем в парке с нашими да. детьми, хочется съесть яблочко, и как-то нужно руки очистить, то, пожалуйста, пусть это будут антибактериальные салфетки. Uh -huh. это, это лучше, чем есть грязными руками в любом случае.
1: Может быть, еще какие-то советы из вашего опыта или вопрос от меня: как приучить ребенка к гигиене? Потому что мы говорим о детях до трех лет. В принципе, чистить зубы, да, нужно уже где-то с полутора прям стабильно мыть руки после прогулки. Как приучить, если ребенок отказывается?
0: Вообще, любое приучение такое даже неправильное это слово, мне кажется, ну, скажем так, хорошо, <laughs> пусть будет приучение. Я бы это назвала все-таки передача полезных привычек. Она происходит от родителей и происходит она на родительском примере.
1: Не помогает.
0: Помогает. Родительский пример, то есть ребенок сам должен видеть, что родители это делают регулярно. И плюс, соответственно, регулярность. То есть каждый раз, приходя с прогулки, мы все это проговариваем мы говорим, что вот сейчас мы вошли дом, пойдем с тобой помоем руки, вытрем полотенцем и пойдем с тобой обедать, допустим. Или там, мы с тобой пойдем готовить еду, вместе давай пойдем помоем руки обязательно проговаривайте все и, и каждый раз просто это рутинно повторяйте напоминайте чтобы ребенок просто таком на естественном уровне запоминал что вот после того то мы всегда моем руки чтобы это было на автомате если конечно ну, не знаю какое-то прям совсем противодействие идет наверное можно подключить какие-то дополнительные Приятные устройства, которые создают пенку. да, ну, Есть какие-то красивые мыльницы, пенки mm -hmm. со звуковыми какими-то эффектами, <свят> стимуляторы, когда руку подносишь. Какой-то там этот мишка поет и выдает пенку на руку. Возможно, кому-то это будет интересно. Но как, как всегда, индивидуально мы ищем подход.
1: А зубы? Зубами как быть. И вообще опасно ли не чистить зубы каждый день ребенку в 3-4 года?
0: Опасно. <свят> опасно тем, что... Если мы не уследим за молочными зубами, то те зубы, которые будут прорезываться потом, уже постоянные зубы, они могут уже вырасти поврежденными. Mm -hmm. Это большая ошибка у родителей думать, что ну и что, что есть кариес, да? ну и что, что есть какие-то проблемы, эти молочные зубы потом выпадут, ну и вырастут новые. Значит, можно вроде как и врача не посещать и ничего не делать, но это не так. Потому что если будут какие-то проблемы с молочными зубами, то, к сожалению, они могут привести к проблемам и будущих зубов. Поэтому насчет приучения все то же самое. Вместе выбирайте приятную щетку, вместе выбирайте вкус пасты, чтобы ребенку нравилось обязательно. У меня в книге, кстати, есть на эту тему сказки. Зачем чистить зубы? Для чего и как? И кто будет жить? В этих зубах, угу. и что случится с зубами, если за ними не ухаживать. И просто всегда в хорошем настрое помогать ребенку, соответственно, зубы чистить. И желательно их чистить лет до 10-12, до помогать. Ну, либо уже в, там, в более взрослом возрасте ребенка вы можете позволить ему начать, потом посмотреть, оценить качество того, как он почистил, и помочь ему.
1: Оценить качество просто своими глазами, да?
0: Можно глазами, но есть и специальные индикаторы красителя. Угу. Это специальные полоскания, либо таблетки для разжевывания, либо это даже пасты такие бывают специальные, которые наносятся и окрашивают налет. Его очень видно, что вот там прям вот синие такие полоски, которые нужно дополнительно почистить.
1: А лучше использовать электрическую щетку или обычную?
0: Кому как нравится. Опять же, если ребенок боится звуку электрической щетки или ему неприятно вибрация, значит, нет, это не наш вариант. Электрической щеткой тоже нужно чистить правильно. Так что тут большой-то разницы нет, какая она. Но если ребенку нравятся какие-то там наклейки, отметочки, календарь с сердечками, которые вы клеите за каждую чистку зубов, mm -hmm. да, ну, то есть какие-то вот поощрительные такие техники. Есть же щетки какие-то с программами, с мультиками тоже, то с интерактивным бонусом. Если ему подходит, значит подходит. Если ему нравится обычная щетка, но с пастой, с каким-то особым вкусом, используйте то, что ему нравится больше.
1: А если говорить про волосы, то как часто нужно мыть волосы?
0: На самом деле у детей не так уж и быстро волосы загрязняются, если, конечно, ребенок не занимается спортом регулярно, не использует шлемы. Есть, в принципе, вы смотрите, как, что, что вообще происходит. Да? То есть мы смотрим на погоду, на состояние волос. Как только вы видите, что пора, соответственно, моете голову. Но обычно это одного-двух раз в неделю достаточно. Опять же, если ребенок ходит в бассейн, если он занимается спортом, то мытье головы будет чаще. И тогда уже к средствам нужно относиться более внимательно, к тем средствам, которыми вы моете голову, соответственно, да. Потому что слишком часто еще агрессивными средствами, если пользоваться, то тоже могут появиться проблемы с кожей головы. Та же самая сухость и стянутость. И, кстати, насчет ванны тоже хотел сказать, что. Если вы видите, что ребенку нравится долго находиться в ванне, но ему, как ребенку, например, с атопическим дерматитом или с сухостью кожи, не очень это рекомендовано, но очень хочется, тогда мы можем немного увеличить время нахождения в ванне, если мы используем дополнительные средства для купания. Например, у Ляру есть масло для купания. Для кожи склонны к этопии. Вот прекрасно можно такой коже помочь, если ребенок хочет находиться чуть подольше в ванне, чем ему было рекомендовано. Если это приносит ему удовольствие.
1: Я не могу не спросить: как мама ребенка, которая любит час, это а еще и дольше купаться, но здесь зависит от настроения, от сезона. Бывает, что вообще не залезу У -у -у. никак, и бывает, что не вылезу. И ничем никак невозможно ее туда убрать. Если кожа нормальная, то можно купаться сколько хочешь, или все-таки тоже опасно.
0: Если вы видите, что все хорошо.
1: Ну, я вижу, что в процессе кожа бывает краснеет, но как только она выходит, вытирается, все проходит. Ну, ее ничего не беспокоит. Тогда все хорошо.
0: Я вообще за индивидуальный подход: чтобы все было с удовольствием, чтобы любые действия сопровождались какими-то позитивными эмоциями. И если все хорошо, то пожалуйста как угодно.
1: Хорошо, тогда переходим к нашей рубрике «Блиц», где мы говорим исключительно про вас. Первый вопрос. Лето или зима? Что вы можете выбрать?
0: Я могу сказать, что с тех пор, когда моя жизнь стала очень насыщенной, и мне практически в каждую минуту есть чем заняться, для меня стало неважно. Вообще не важна погода, неважно время суток, сезон. Если действительно так уж ставить вопрос, то, наверное, лето просто потому, что летом все проще и быстрее. Чтобы выйти из дома, не нужно надевать на себя много одежды. Нет каких-то затруднений с перемещениями, с сугробами, со льдом и так далее. Но это просто как бонус, а на самом деле мне уже не важно. С тех пор, как я стала занята, мне не важно. Это правда.
1: А как вы решили стать врачом? Я думала
0: между двумя вариантами. Я хотела стать либо журналистом, либо врачом. И можно считать, что я стала и тем, и тем, на самом деле, на данный момент. То есть сначала все таки я стала врачом, а потом стала заниматься ну, чем-то более похожим на журналистику. Да? То есть то, что я пишу тексты, то, что я пишу подкасты, записываю видео, это можно назвать направлением, наверное, журналистики. Mm -hmm. Да. А все-таки почему тогда выбрала направление именно медицины? Потому что я подумала, во-первых, о том, что чтобы о чем-то рассказывать или о чем-то писать, у меня должна быть профессия. А если мне нравится медицина, то пусть она будет той профессией. Ну и, конечно же, сыграла роль то, что моя бабушка, моя прабабушка и многие. Другие родственники, все они были врачами. То есть в какой-то мере это семейная история в том числе. Так что просто продолжают традиции.
1: Интересно. Обычно так всегда бывает в медицинских семьях. Поделитесь каким-нибудь самым романтическим либо необычным, интересным случаем на вашем приеме, Или, может быть, чем-то, что вас повергло в шок?
0: Я... Мне сложно было вспомнить такое. Единственное, что я даже не знаю, можно ли это назвать романтикой или нет. Но как-то вот вспомнился мне один пациент, взрослый мужчина, очень такой красивый, импозантный, отец троих детей, который очень всегда заботился о своем здоровье и приходил ко мне на прием практически по любому поводу. Я каждый раз думала: ну, вроде как, можно было бы даже как-то и не обращать внимания. Ну, то есть мне казалось, что это совсем какие-то незначительные проблемы. Можно было их даже
1: не заметить, да?
0: И не заметить. Или даже у него был мой телефон, он мог бы позвонить и просто спросить. Не нужно для этого приходить на прием. Мне это было не очень понятно. И вот э, в какой-то момент он приходит в очередной раз и говорит, так, а говорят, вы вышли замуж, да? Я говорю, да. Он говорит, понятно. Ну ладно, ладно, посмотрим. Я говорю, что значит посмотрим? Ну и переключая разговор на то, что давайте решать ваши проблемы насущные и так далее. Через некоторое время он опять приходит на прием и спрашивает, а вы еще замужем? Я говорю, еще пока да, да, а что-то как-то должно быть по-другому. Он говорит, ну ладно, хорошо, посмотрим. И в следующий раз приходит, нет, ну вы все-таки еще замужем, вы разводиться не собираетесь. Я говорю, нет, пока... Он говорит: ну хорошо, но вы только вспомните обо мне, если вдруг соберетесь.
1: Он оказался кем-то влюбленным вас или юристом? Я так и не поняла,
0: потому что вроде как счастливой папочкой троих детей. Как-то вот я от него не ожидала таких вопросов. Ну, вот, вот такое бывает. Я даже не знаю, там смешно это, не смешно. Можно ли назвать это романтической историей?
1: Но она у вас отложилась.
0: Ну, вот тем не менее, вот да, я
1: вспомнила про этого пациента. Отлично. Ну что ж, спасибо. Может быть, последний вопрос. Какой совет вы дадите молодым мамам? Не обязательно про уход за кожей, а в целом. Наверное,
0: основной совет мамам — искать ресурсы, в первую очередь, для себя, чтобы эти позитивные ресурсы передавать своим детям. Потому что когда мама уставшая, когда мама в плохом настроении, когда ей ничего не нравится — она не может отдавать максимум своему ребенку. И эти ресурсы нужно искать в любом случае. Не нужно стесняться попросить помощи у своих родственников или друзей, если вам очень нужно отдохнуть. Если вам тяжело, если вы понимаете, что раздражительность, плохое настроение затянулись, то тоже нужно этот вопрос решать обязательно как можно быстрее, потому что все это может сказываться. На ребенке не только на его эмоциональном состоянии, но и на здоровье. Поэтому мама должна быть сама в ресурсе, чтобы мочь ребенку это все передать. И что еще могу рекомендовать? Наверное, своевременно изучать информацию, которая, возможно, когда-то вам пригодится, даже если она сейчас вам не интересна. Потому что, когда она вам понадобится вы будете в панике переходить на какие-то некорректные, непроверенные ресурсы, еще больше пугаться, накручивать себя, придумывать э, страшные истории, исходы какой-то ситуации, советоваться с подругами, у которых может быть уже какой-то не тот или неправильный или негативный опыт. Я к тому, что незнание формирует всегда страх, опасение и тревожность у молодых мам. Поэтому... Изучите заранее тему, проверьте себя, задайте вопросы. Если какие-то сомнения возникают, обращайтесь к своему врачу. Заранее можно с врачом разработать какой-то план действий. Причем желательно, чтобы это был алгоритм, а что если, а если вот так, а если не получится так, то что дальше? То есть это должен быть там и план и А, и Б, и В, и тогда вы... С холодной головой, с холодным рассудком сможете спокойно действовать и, соответственно, помогать своему ребенку, если что-то вдруг произойдет. Так что знание ⁇ это залог спокойствия и хорошего настроения и мамы, и малыша.
1: Отлично, соглашусь. Ну что ж, дорогие слушатели, спасибо. Спасибо вам, Дарья. Я уверена, что было всем очень интересно и познавательно. Друзья, будем рады вашим отзывам на аудиоплатформах и вашей обратной связи. Можно писать даже мне в личку, если у вас есть вопросы. Контакты оставим в описании к выпуску. И до новых встреч. До новых встреч. Спасибо.